0: Muy buenos días hermanas y hermanos. Hoy viernes de la semana 33 del tiempo ordinario, meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. La primera lectura es de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 8 a 11. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, Está escrito, Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo, por su parte los sumos sacerdotes los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras el templo en Jerusalén fue un lugar de encuentro, de sacrificios, de enseñanza, un lugar que convocaba fieles de toda la región. Para San Lucas, la llegada de Jesús a Jerusalén representa la intensificación de su enseñanza, pues el último testimonio de su vida se revela en la contradicción de la cruz. El templo del pueblo se transfigura en el templo de su cuerpo, sacrificado en amor, desde donde Cristo construye un templo, un templo nuevo, un templo vivo, que es la iglesia, la asamblea del pueblo. La crítica de Jesús hacia los vendedores en el templo, no es solamente un reproche para las personas y la institución religiosa de su tiempo por haber profanado este sitio sagrado, transformando el templo en un lugar de negocio e incluso corrupción e injusticia bajo supuestos reglamentos religiosos. Es un reproche para también para nosotros hoy día, personal y comunalmente, como creyentes y como iglesia. Hemos profanado lo sagrado porque lo hemos desvinculado de la vida cotidiana. San Pablo, en sus cartas a las primeras comunidades cristianas, las primeras iglesias, insiste que el verdadero templo es donde Cristo habita, que es en cada ser humano. Somos a la vez templos y piedras vivas que forman parte del templo eclesial, del templo cósmico. En ambos casos, la calidad de la construcción, su estabilidad, depende de nuestras maneras de relacionarnos. Vivir de una manera digna de su vocación, nos dice San Pablo, con amor, perdón, alegría, humildad, preocupación por el otro y la otra, nuestra relación con el otro y la otra, este vínculo de mi, pequeño, de mi pequeña vida con la vida de todo lo que existe en el cosmos, debe originar de la oración, es decir, enraizarse en la profunda comunión y relación con Dios, con lo divino que habita en el hondo de nuestro ser y es fuente de toda vida. En efecto, nuestra oración engendra nuestra relación con Dios, que a su vez nos teje con toda la creación. Pero, Hemos robado este don de comunión, de armonía, para confiscar la relación, nuestra capacidad de relación, como rehen de nuestra grandeza divisiva, nuestra riqueza interesada, nuestro poder egocéntrico y nuestra visión mezquina e insostenible. Ya no vivimos en armonía como debemos ni en nuestra casa común cósmica ni en nuestra casa familiar, pues hemos cosificado la oración personal como una solicitud, solicitud formal cuando queremos algo y hemos rentabilizado la oración común transformándola en un negocio que roba lo que no nos pertenece. La palabra de Dios es dulce como miel, nos dice Apocalipsis. Pero cuando lo dejamos digerir en lo hondo del ser, es amarga, arde, porque revela nuestras resistencias, nuestras incoherencias, nuestras mentiras. Sin embargo, Jesús sigue enseñando y proclamando su palabra en nuestro templo. Y nos llama a volver a casa, a acoger la posibilidad divina de que seamos casa lugar de encuentro, lugar de santidad, lugar de sanación, lugar de reconciliación y armonía, lugar de convivencia, lugar, en, lugar de oración permanente.